0: Olá, pessoal que acompanha o Trilhando Palavras, nesta quarta-feira, dia 2 de setembro. Estou parecendo a narradora de rádio. Bom, crônica dessa semana falou sobre as leis dos homens, as leis de Deus e o jeitinho brasileiro. E por que né, esse tema? Conversando com um amigo meu, a gente questionava que nesse período de pandemia da Covid-19... É, ficou sendo trouxa aquele que seguia todos os protocolos de segurança, né? Ah, você ainda tá assim, não sai para lugar nenhum, tá presa Pois eu já saí, já me aglomerei, já não sei o quê Enfim, eu achava até engraçado, né? Porque eu entrei nesse radicalismo mesmo, né? Eu me isolei, o distanciamento social mantenho até hoje Uso máscara direto E achei curiosa essa inversão né, culminando com a foto de domingo da Praia de Ipanema, que quem ainda não viu, está lá no meu blog, na crônica, né, que, eu, que eu vou ler hoje para vocês, falando e mostrando essa aglomeração que parece até carnaval no Rio de Janeiro. Então vamos à crônica. As leis dos homens, as leis de Deus e o jeitinho brasileiro. Detalhe que leis dos homens e leis de Deus e jeitinho estão tudo, todos entre aspas. Está acontecendo algo muito curioso com o jeitinho da população brasileira. Na verdade, não está acontecendo neste momento. Sempre aconteceu. Desde que me entendo por gente que perceba as coisas fora de uma ordem lógica. Mas agora, com a pandemia, parece que tudo ficou bem mais claro a meu ver. Crônica densa, polêmica, que vai articular o jeitinho brasileiro, aspas, com as leis dos homens, aspas, e quando se fala de leis dos homens Tenha certeza de que estamos falando de lei que protege homens, brancos, ricos e héteros E ainda com as leis de Deus Parêntese Temo que só por falar em leis de Deus eu já seja castigada Não por ele, Deus, que se estiver me lendo e me vendo Há de ver que eu sou meio tropega em seus mandamentos Mas que tenho um bom coração com intenções boas Pois bem Nesse período de pandemia, eu segui bem direitinho o que mandou a lei dos homens. Digo, a ciência, o meu governador, o meu prefeito, o secretário de saúde do meu estado. Não saí no lockdown, mantive o isolamento social pelo tempo determinado e o distanciamento eu ainda mantenho. Só saio com máscara. As duas vezes que fui ao shopping, fui com máscara e face shield. Uma coisa linda, viu? E não me aglomero. E sento para conversar com pessoas extra minha casa, mantendo uma distância regular de uns 4 metros. Resultado: Sou neurótica, radical, exagerada, etc. Não me incomodo, eu acho até engraçado, eu mesmo tiro onda com a minha cara. Mas é estranha essa inversão, na qual se arrisca, na qual se arriscar e colocar os outros em risco parece ser o que é aprovado pela sociedade brasileira. Por outro lado, deixo bastante a desejar quando o assunto são as leis de Deus. Não amo sobre todas as coisas, chamo o nome de Deus em vão o dia inteiro. Tudo bem, eu não mato e nem furto, mas não guardo domingos e festa. E vou parar de evocar os 10 mandamentos aqui, que é para não gastar o tempo de vocês e nem me enrolar ainda mais. De Deus, tem uma lei? que eu me esforço para internalizá-la cada vez mais e sempre, que é ame ao próximo como a ti mesmo. E penso que ela seria a solução para a grande maioria dos nossos males. Daí que eu vejo uma foto da praia de Ipanema no último domingo lotada, feito um carnaval, sendo que está proibida a ir da praia por lá. Tudo bem que lá no Rio não se sabe qual, a lei, qual a lei seguinte, já que o prefeito evangélico é uma ameba, o governador, como vários outros no Rio, foi afastado por corrupção, apesar de que o seu afastamento não tenha tanto a ver com a corrupção, mas muito mais com a milícia federalizada, mas eu não vou me alongar nisso. Pois que se siga a lei do bom senso, ora. Conversando com um amigo, falamos sobre como se tornou constrangedor no Brasil seguir os protocolos sanitários de prevenção e combate à covid-19 tão estranho que a cada vez que eu avanço em meu desconfinamento sinto como se as pessoas me saudassem com orgulho, ou seja quanto mais eu me exponho a doença e portanto exponho outras pessoas a ela, quanto mais eu deixo de me cuidar parênteses, de me amar sobre todas as coisas e portanto de cuidar do próximo mais normal, entre aspas eu me torno, gente, isso é muito puxado pra mim pelo amor de Deus, eu não dou conta Apesar de saber que todo mundo que me cerca quer é o meu bem, eu não tenho dúvidas, o problema que existe aqui é a lógica vigente, a qual somos doutrinados a viver desde cedo. Ela é invertida. Posso levar essa inversão para outros tempos como o feminismo, por exemplo. Penso que das piores lutas do feminismo seja contra o machismo nas mulheres, que se assustam com as pautas dos, mov dos movimentos sem perceber que usufruem diuturnamente da liberdade alcançada por mulheres feministas que até queimadas na fogueira já foram. Dá pra entender? Explica. É você ter que explicar para uma mulher que se ela pode emitir alguma opinião sobre feminismo é porque alguma feminista enfrentou um bando de machistas e garantiu que ela tivesse direito à voz, ao trabalho, a usar calça jeans, a votar, enfim, a existir como cidadã é puxado a questão é o danado do jeitinho aqui no Brasil seguir as leis dos homens é claro, cheio de ressalvas já mencionadas mas é sempre bom reforçar é fazer papel de trouxa enfrentar uma fila imensa sem tentar furá-la de alguma forma sem tentar contactar um amigo do primo do marido da fulana, do dono da festa que vai te fazer pagar meia e furar as 200 pessoas que iguais a você, ops iguais não, claro que você não é igual você não merece aquela fila. Também quer entrar na mesma fila. Se você enfrentar essa fila, você é um otário. Posso alencar vários exemplos, desde se fingir de grávida ou dizer que a mãe doente está esperando no carro para não pegar a fila do banco, até se passar por morador de Fernando de Noronha só para não pagar a taxa de estadia de preservação da ilha e ainda de quebra conseguir um baita desconto na passagem. Brasileira é bicho escolado mesmo. E esperto que só ele. São essas pessoas, ou pelo menos muitas dessas, que vão à missa, ou ao terreiro, ou a qualquer lugar onde mora a sua fé. São essas pessoas que apedrejam sobre nós com julgamentos à palavra de Deus. Não consigo me esquecer da criança estuprada e grávida, do quanto ela sofreu na mão de pessoas más que pregam a palavra de Deus, que se ele, que se ele estiver aqui mesmo, onde dizem que ele está, ele deve estar absolutamente constrangido com o seu uso em vão. É moda no Brasil ser devoto e absolutamente fora de moda ser honesto. Veja bem, falar de honestidade é um assunto delicadíssimo no Estado-nação com índices de desigualdade sociais terríveis, com o racismo nas alturas e o machismo que estupra uma mulher a cada hora. As leis não foram feitas para proteger mulheres pretas e pobres, mas apenas para puni-los e culpá-los. Sei que tocar nesse assunto e não aprofundar é leviano e pode gerar muita confusão. Mas ele não cabe no espaço desta crônica, não hoje. Se quiser entender um pouco mais do que eu digo, leia o livro Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. É pequeno, fininho, mas absolutamente necessário. Necessário, inclusive, não só para entender sobre o feminismo e machismo, mas para entender sobre o feminismo negro, que é completamente diferente do feminismo branco. Tá lá. Quanto a mim e todas as leis, seguirei cambaleante, tentando me encontrar no lugar onde haja afeto empatia, abraços, depois da vacina, claro. Lugar onde eu encontro compreensão, mesmo onde haja discordância de opinião, parênteses, e isso eu venho encontrando dentro da minha família, e é a coisa mais linda do mundo. Se a pessoa que me lê, se a pessoa que sabe disso me lê, ela vai saber que eu estou falando dela. Seguirei tonta buscando a compreensão dessa humanidade da qual sou contemporânea. Seguirei com o um olhar atento ao outro e militante sempre para que outras pessoas também os enxerguem. Os enxerguem. Por fim, estou desconfinando-me, mas vigilante, para não ser irresponsável, para não desafiar um inimigo que não vejo e que pode ser bem mais forte do que eu e do que os meus. Que Deus, se Ele estiver, que me proteja e proteja muito mais a quem tem muito menos. Salvo engano, essa era a palavra de Jesus, que certamente seria comunista, pois dividia tudo o que tinha, mas isso é tema para depois. Essa foi a crônica desta terça-feira, um pouco densa e polêmica. Se você quiser ler e se deixar nos comentários, passa lá no blog, parissodida.com.br, que eu vou adorar saber tua opinião. Beijo e até quarta-feira que vem, aqui no Trilhando Palavras.